0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Ein Podcast mit Gerhard Schröder.
1: Im Gespräch mit Bela Ander. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit Gerhard Schröder. Heute mit einem ganz aktuellen und sehr spannenden Thema. Gerhard, heute wollen wir sprechen über die Bundestagswahl. Die SPD-stärkste Partei, Olaf Scholz als Kanzlerkandidat ist in der Pole-Position und doch gab es nie mehr Optionen zur Regierungsbildung. Ampel, Jamaika, auch Kenia ist möglich, die Deutschlandkoalition oder sogar eine Neuauflage der GroKo. Welches Bündnis ist dein Favorit?
0: Ich denke, zunächst muss man sagen, dass die SPD sehr diszipliniert Wahlkampf gemacht hat. Aber natürlich ist das vor allen Dingen ein Wahlsieg von Olaf Scholz. Da gibt es gar keine Frage. Und für mich gibt es eigentlich nur eine Konstellation. Das ist das, was man Ampel nennt. Nämlich eine Konstellation aus der SPD, die führt, und äh, den Grünen und den Liberalen. Übrigens, es gibt ja die Diskussion über Reformkoalitionen. Sehr interessant. Es gab ja historisch schon einmal zwei die gebrochen haben mit CDU-Vorherrschaft. Die eine war die sozialliberale Koalition von Willy Brandt und später Helmut Schmidt, die zu tun hatte natürlich mit der Ostpolitik, Willy Brandts großes äh, Verdienst, und die zu tun hatte natürlich auch mit den ökonomischen Reformen, für die Helmut Schmidt äh, gesorgt hat. Ich erinnere, G7 ist eine Erfindung von Helmut Schmidt, von äh, Carter. Und von Giscard d'Estaing. Ist ja vergessen gelegentlich, aber das war sozialliberale Koalition. Und dann gab es eine Zukunftskoalition. Ich hatte die Gelegenheit, sie führen zu dürfen. Das war Rot-Grün. Was liegt eigentlich näher, wenn man über Zukunft nachdenkt, als eine solche Konstellation zwischen Grünen, äh, FDP und spd als die neue Chance der Erneuerung zu begreifen und alles andere sollte man weglassen.
1: Ist interessant, weil Zukunftskoalition war ja ein Begriff, den sich Armin Laschet zunächst mal geschnappt hat, aber eigentlich äh, sagt naja, das.
0: Das sind so äh, Spin Doctors, die das dann machen aus Verzweiflung, aus was auch immer. Jedenfalls die Ampel wäre eine Chance Deutschland zu erneuern und zwar auch das will ich sehr sagen, wegen der FDP ökonomisch vernünftig, denn das muss ja dabei sein. Auch die SPD, Olaf Scholz ist natürlich jemand, der Ökonomie im Auge hat. Und wenn dann die Grünen die ökologische Komponente einer solchen Konstellation besonders betonen, was spricht dagegen?
1: Meinst du, Gerhard, das geht so einfach? Das klingt ja alles sehr gut und wenn man so das hört, dann denkt man, Deutschland wäre damit auf einem guten Zukunftsweg. Wir haben aber so unterschiedliche Vorstellungen. Zum Beispiel gibt es von den Grünen ja diesen absoluten Klimaschutzplan von Robert Habeck, der vorsieht, dass 500 Milliarden Euro in den nächsten ja. zehn Jahren investiert werden sollen zu einem Umbau, auch zu Investitionen in einen ökologisch in CO2-reduzierenden Umbau unseres Wirtschaftssystems und wir haben dagegen natürlich auch die Schuldenbremse, die ab nächstem Jahr wieder greift und wo die FDP sagt, naja, das muss auch eingehalten werden. Wie siehst du diese beiden? Ja, die beiden
0: reden ja miteinander und ich bin ja sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich wird es so sein, dass die 500 Milliarden, naja, die sind erstmal im Wahlkampf. Äh, diskutiert worden. Das ist halt so. Und bei der FDP keine Staatsausgaben im Wahlkampf diskutiert worden. Das ist auch halt so. Ich denke, dass wenn die beiden, und deswegen finde ich es in Ordnung, wenn die zunächst einmal miteinander reden, sich ein bisschen annähern, wird es leichter für Olaf Scholz, einen Kompromiss aller drei hinzukriegen. Denn Olaf hat ja sehr deutlich gemacht, dass die soziale Komponente die Komponente der SPD ist. Und im Übrigen die Tatsache, dass er sehr frühzeitig gesagt hat, 12 Euro Mindest. Mindestlohn, hat natürlich auch dazu geführt, dass die Linke keine Chance hatte. Die sind ja nun wahrlich knapp in den Bundestag gekommen. Und zwar nur deswegen, weil starr, wie sie äh, gelegentlich an die Seite gedrängt haben, zum Beispiel Gysi, das Direktmandat geholt haben. Insofern ist die Linke knapp an der Katastrophe, nebenbei bemerkt, die ich als Partei gegönnt hätte, vorbeigeschlittert. Also von daher denke ich, dass äh, die Zukunft am besten in einer Ampelkoalition mit Olaf Scholz an der Spitze und mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen ökologischer und ökonomischer Modernisierung, da spielt Digitalisierung eine Riesenrolle, äh, gemacht werden kann.
1: Welche sind aus deiner Sicht die großen Zukunftsaufgaben, vor denen diese Koalition Ist ja hat?
0: deutlich. Äh, jeder redet über Klimaschutz, das ist richtig so. Und äh, das finde ich auch in Ordnung. Aber es muss natürlich in Einklang gebracht werden mit den ökonomischen Erfordernissen. Äh, wir können ja nicht einfach sagen, es gibt nur noch ein Thema, äh, und das ist Klima. Nein, es gibt auch noch die Frage, wer soll aus guter Arbeit Geld verdienen? Im Übrigen, es gibt ein paar internationale Probleme. ist ja nicht so, dass Kriege und militärische Auseinandersetzungen es äh, nicht mehr gäbe, nur weil es das Klimaproblem gibt. Es ist auch nötig, eine rationale Außenpolitik für Deutschland zu entwerfen und die kann ja nicht darin bestehen, dass man sich an einem Handelskrieg zum Beispiel mit China beteiligt, denn wo soll denn eigentlich die deutsche mittelständische Industrie, die in China einen Riesenmarkt hat, von den Autos gar nicht zu reden, das darf man ja in Deutschland angeblich nicht mehr, äh wo soll die denn eigentlich ihren Markt finden, wenn nicht mindestens auch in China, nebenbei bemerkt auch in Russland.
1: Aber wäre das nicht schwierig, mit einem grünen Außenminister diese etwas pragmatischere Sichtweise auf Außenpolitik
0: Ich habe da ja Erfahrungen gemacht. Als ich eine rot-grüne Koalition geformt habe, gab es einen Außenminister, der mich gelegentlich an Rationalität und an interessengeleiteter Außenpolitik wirklich noch überholt hat, nämlich Joschka Fischer, der ein glänzender Außenminister war. Insofern setze ich, was die Grünen angeht, auf die Lernfähigkeit, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Da werden nicht alle Blütenträume wachsen können. Und äh, wenn man glaubt, man könnte mit Sanktionen Russland oder gar China in die Knie zwingen, um sie zu einer anderen Politik zu bewegen, ist das blanke Illusion.
1: Wir sehen, Gerd, die SPD hat 25,6 Prozent erreicht. Das waren 10 Prozentpunkte mehr, als sie ein paar Monate vorher dauerhaft hatte und zu behalten schien. Aber es ist immer noch weit entfernt von deinen Zahlen. Du hast über 40 Prozent geholt, 98, 38 Prozent 2005. Damals noch immerhin 34 Prozent. Kann man denn wirklich einen Regierungsauftrag aus solchem Ergebnis ableiten.
0: Muss man. Ist doch klar. Die stärkste Partei, und das ist die SPD, dank Olaf Scholz, das muss man klar sagen, muss äh, den Regierungsauftrag für sich in Anspruch nehmen. Die anderen sollten das besser nicht tun, aber natürlich nicht mehr mit Koch und Kellner. Äh, das war eine andere Situation, übrigens eine Situation, in der ich das Wort gebraucht habe, um Ängste vor damals SPD und Grünen, wirklich zu reduzieren. Es war eine andere Situation. Inzwischen ist doch klar, dass sowohl die Grünen wie auch die FDP regierungsfähig sind. Damals war das was anderes. Holger Börner äh, hat damals noch die Dachlatte äh, erfunden, um die Grünen zu züchtigen. So weit bin ich ja nicht gegangen.
1: Holger Börner äh, war ja der damalige hessische Ministerpräsident, der die erste Koalition eingegangen ist äh, mit den Grünen auf äh, Länderebene damals. Äh, Holger Börner, ein klassischer, klassisches Arbeiterkind, hat er auch immer gesagt, der mit den etwas ja akademischen Vorstellungen der Grünen so seine Probleme hat und dann eben auf die Dachlatte als Disziplinierungsmittel hingewiesen hat. Vielleicht sollten wir auch nochmal den Koch und den Kellner, das geht zurück. Auge in Auge hast du das gebraucht, glaube ich, meine Erinnerung nach Auge in Auge mit Joschka Fischer, als er ein gemeinschaftliches Sterninterview
0: interview So ist das. Hattet. Da war er auch nicht äh, amüsiert, das verstehe ich auch. Aber noch einmal, es musste deutlich werden, dass man keine Angst vor Rot-Grün haben musste, im Lager der Mitte zum Beispiel. Denn es gab ja die wüste Kampagne der CDU: äh, stoppt Rot-Grün. Es gab die Wüste Kampagne der CDU gegen äh, äh, Immigration und äh, gegen Ausländer. Das waren schon andere Zeiten, sodass man Menschen beruhigen musste und da kommt, da passiert schon nichts. Und nun muss man einfach mal sagen, das war im Ergebnis eine durchaus erfolgreiche und äh, Koalition, die Deutschland weitergebracht hat. Weswegen ich ja auch sage, es gab zwei Konstellationen die wirklich Reformpolitik gemacht haben. Das waren die sozial-riberalen Koalitionen unter Brand, Ostpolitik, übrigens sollte man sich mal wieder daran erinnern, und, äh, was, äh, und Schmidt, was die Erneuerung der weltweiten Ökonomiepolitik anging. Und es gab dann Rot-Grün. Ähm, und äh, wenn man jetzt meinte, es waren immer Konstellationen gegen die CDU, wenn man jetzt meinte, man müsste, wie heißt das, Jamaika machen, dann kann das doch nicht funktionieren. Dann darf man auf, aber auf keinen Fall akzeptieren, dass eine solche Konstellation irgendetwas mit Zukunft zu tun hätte. Das hat sich doch erwiesen.
1: Ja, man muss auch wirklich, glaube ich, nochmal daran erinnern, was rot-grün damals bedeutete. Heute sind wir ja schwarz-grüne Bündnisse, grün-schwarze Bündnisse und also was gewohnt. Du hast die erste rot-grüne Regierung auf Bundesebene geformt. Und du die, hast die zweite erste, auf Niedersachsen. Du hast die zweite, die davor auf Niedersachsen, die erste erfolgreiche über die Dauer von vier Jahren und daraus dann eine absolute Mehrheit gemacht. Also ähm, nachdem sie in anderen Ländern wie in Hessen dann zerbrochen war vorzeitig. Also das war ja was ganz anderes. Trotzdem war Rot-Grün damals für viele Menschen der Untergang des Abendlandes nach 16 Jahren Helmut Kohl und so wurde das auch entsprechend bekämpft. Ähm, meinst du aber nicht, wir haben ja jetzt von den 16 Jahren Angela Merkel zwölf Jahre große Koalition gehabt, eine große Koalition, die ja auch den vorpolitischen Raum ein bisschen beruhigt. Also ich erinnere mich äh, damals bei Rot-Grün, da saß doch jede Woche in den Talkshows dieses Landes ein strammer Vertreter der IG Metall, Meistens Herr Peters, damals IG-Mentalvorsitzender, da saß ein strammer Vertreter der Arbeitgeber, Herr Rogowski, Herr Hund und haben wechselseitig Kritik geübt an dem, was die Bundesregierung damals machte. Das haben wir in den letzten zwölf von diesen sechzehn Jahren der Groko nicht gesehen. Denkst du nicht, dass der Widerstand dann wachsen würde, wenn Macht es ja
0: nichts, wenn er wachsen würde. Eine wirkliche Debatte. Über Politik, über Ökonomie in Deutschland wäre ja nicht das Schlechteste, was uns passieren könnte. Ich erinnere in der Tat diese Herren auch, die mich damals kritisiert haben, naja, das war halt so. Und, aber Beruhigung als solches durch eine große Koalition macht ja keinen Sinn. Denn das Land lebt ja nicht von Beruhigung, sondern das Land lebt von Innovation. Und deswegen finde ich es in Ordnung, wenn man sagt, okay, große Koalitionen soll man nicht für alle Zeiten ausschließen. Aber wie hieß das so schön? Enough is enough in einem anderen Zusammenhang, der noch schlimmer war. Und insofern verstehe ich, dass beide Seiten sagen, okay, wir konkurrieren jetzt um Ampel oder Jamaika, wobei ich es merkwürdig finde, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass eine Koalition äh, geführt werden könnte von dem deutlichen Verlierer der Wahl. Im Übrigen muss man auch mal sagen, das ist ja nicht nur Herr Laschet gewesen, sondern es ist ja die CDU äh, insgesamt gewesen, die inhaltlich nichts mehr anzubieten hatte. Insofern muss man auch diese Art und Weise, wie da jetzt versucht wird, das auf eine Person abzuschieben, relativieren. Nein. Nicht nur Herr Laschet sollte bundesweit in die Opposition, die CDU insgesamt hat das auch nötig.
1: Du hast 2019 darauf gewettet, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat der Union wird. So ist es dann auch gekommen und er hat ja auch wirklich hervorragende Chancen. Ausgangslage war sehr gut. Woran ist der gescheitert?
0: Ich kann das nicht sagen. Sicher haben, haben, äh, haben seine Leute ihn schlecht beraten. Da ist der andere, ein oder andere Fehler auch vorgekommen, aber... Äh, ein Lachen in einer Umgebung, wo man nicht lacht, als sozusagen die zentrale Frage darzustellen, zeigt auch, dass die Medien gelegentlich überziehen. Aber ich glaube, es hat nicht nur an der Person gelegen. Vielleicht auch, das will ich gar nicht bestreiten. Aber vor allen Dingen war klar, dass nach 17 Jahren äh, Angela Merkel die CDU einfach ausgeblutet war, da nichts mehr an Impetus drin war, nichts mehr an Zukunftsfähigkeit und insofern würde ich relativieren, dass das nur an einer Person gelegen hat, was zum anderen heißt, dass die CDU wirklich insgesamt sich auf Opposition einstellen sollte im Bund und nicht hergehen sollte. Naja, na wenn dann, wenn dann äh, Rot-Grün-Gelb äh, nicht funktioniert, können wir ja vielleicht doch nochmal. Nein, sie können nicht weil sie nichts mehr anzubieten haben.
1: Hat Angela Merkel die CDU entkernt?
0: Ach, das sind auch so Geschichten. Nein, sie hat sie erfolgreich geführt über ganz lange Zeit. Das muss man ihr ja einfach lassen. Und deswegen ihr das vorzuwerfen, ist auch falsch. Denn die haben sich ja wohlgefühlt, weil sie war der Garant für Wahlsiege. Und sie haben nicht kapiert, in dem Moment, wo sie aufhörte, hätten sie umschalten müssen, das haben sie auch nicht getan, inhaltlich umschalten müssen. Und dann weiter auf Personen, nur auf Personen zu setzen, heißen sie nun Laschet, Merz oder Söder, reicht eben nicht. Und äh, die SPD hat das besser gemacht. Sie hat munter diskutiert, hat ein Spitzenpersonal gewählt, das nicht meine Wahl war, aber haben immerhin diszipliniert gesagt, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir den Besten, den wir haben, den Erfahrensten, den wir haben, und damit der internationalen Politik vertraut ist, nämlich Olaf Scholz, zum Kandidaten machen und müssen ihn diszipliniert unterstützen. Und ich muss sagen, Respekt, das hat funktioniert. Die Hoffnung, die ich habe, dass das auch weiter funktioniert und dass da nicht irgendwelche Menschen, die hergehen, weil sie jetzt glauben, sie sind Abgeordnete oder Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende, meinen, sie müssten jetzt äh, die Linie bestimmen, nein, es ist wirklich wichtig, dass Olaf Scholz vorgibt, wo es lang geht. Natürlich in Diskussionen mit der Parteiführung. Hat er ja hingekriegt, aber die Parteiführung muss auch begreifen, er ist der Wahlsieger, nicht die Parteiführung. Obwohl die Partei sich diszipliniert verhalten hat und in diesem Wahlkampf wirklich Olaf Scholz unterstützt hat. Und einen will ich erwähnen, der es gut gemacht hat. Das ist der Generalsekretär Klingbeil. Der hat wirklich dafür gesorgt, dass in einer solchen Kampagne Gemeinsamkeit deutlich geworden ist, was die Menschen
1: ja wollen. Ein anderer, den du auch kennst, der um den es ein bisschen ruhiger geworden war, von dem viele gedacht haben, den haben sie weggesperrt, Keller oder so, der auch seine Witzchen damit gemacht hat, ist Kevin Kühnert. Im neuen Bundestag sind, ich glaube, 48 Abgeordnete der Jusos und Kevin Kühnert wird jetzt so als, äh, als ich will nicht sagen Redelsführer, aber als Führer dieser Kohorte dargestellt und vor dem man sich und seinen ganzen 48 Männern und Frauen in Acht nehmen ähm, muss.
0: Ah, das sind ja auch alles so Dinge, die im Boulevard gelegentlich äh, zu lesen sind. Nein, ich denke, äh, dass alle wissen in der Fraktion, dass sie ihr Mandat, vor allen Dingen der Kandidatur von Olaf Scholz zu verdanken haben. Das wissen sie, auch wenn sie gelegentlich, damit wird man leben müssen, in der Öffentlichkeit anders auftreten, das ist halt so. Aber ich glaube, dass die SPD begriffen hat, dass ihre Diszipliniertheit und die Tatsache, dass die Führung der SPD anerkannt hat, dass nur mit Olaf Scholz die Wahl zu gewinnen ist, dass das bleiben wird. Wenn das nicht bleibt, wird es eng aber ich bin ganz hoffnungsvoll.
1: Jetzt ähm, gibt es äh, ja diese Sondierungsgespräche, äh, und zwar äh, vor Sondierung von äh, dem Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, dem Parteivorsitzenden Christian Lindner und dann eben Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen, also dem grünen Spitzen-Duo der Parteivorsitzenden, das ist eine neue Abfolge. Ne? Sonst legt ja eigentlich der Wahlgewinner ein zur Sandierung. Ist das ein sinnvolles Verfahren? Kann sein. Äh, denn
0: die größten Unterschiede sind ja möglicherweise zwischen FDP und, und Grünen. Und wenn die ein bisschen eingeebnet werden, äh, bevor es eine Ampel gibt, äh, kann das ja nur vernünftig sein. Äh, weil man dann denkbare Konflikte vorher ausräumt, Konflikte, die auch inhaltlich bei den Koalitionsvereinbarungen sonst äh, deutlich werden würden. Nein, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, dass die beiden zunächst mal mit reden, weil sie die größten äh, Nicht-Schnittmengen, so heißt das ja wohl inzwischen, haben.
1: Ja, also aus der Mengenlehre, genau, da kenne ich auch noch den Begriff. Witzig ist ja, wie das Treffen sich vermittelt hat. Der Generalsekretär der FDP hat ein Foto gemacht, ein Selfie von allen Vieren und alle haben das gleichzeitig auf dem Kanal Instagram gepostet mit dem gleichen Text. Eigentlich mehr darüber, also interessant war ja, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck nebeneinander standen, nachdem Robert Habeck ja quasi sehr unsanft Annalena Baerbock politisch zur Seite geschubst hat und jetzt mal erklärt hat oder hatte erklären lassen, er wäre jetzt für die Position des Vizekanzlers vorgesehen. Stattdessen wurde darüber diskutiert, wer von den Vieren jetzt einen Filter über das Foto gelegt hat und wer nicht, zeigt das so ein bisschen die neue... Das
0: ist Sache der Grünen, wer der vierte Kanzler denn sie sind äh, die stärkere, äh, kleinere Partei, gar keine Frage, das müssen die mit sich selbst ausmachen, äh, dass der Herr Habeck das könnte, das kann man ja nicht bestreiten, das hat er in Schleswig-Holstein bewiesen und äh, was mit äh, Frau Baerbock passiert... Das ist nun nicht wirklich eine Frage, die sich mir
1: stellt. Eine Frage, die viele Menschen bewegt, ist im Moment die Frage des Bundespräsidenten. Denn ähm, der steht, glaubt man, einigen Berichten zur Disposition, weil die FDP, manche sagen auch die Grünen, Anspruch darauf anmelden, entweder eine Frau bei den Grünen, bei der FDP weiß man nicht genau, für das Amt zu kandidieren. Und das heißt auch, dass Armin Laschet bereit wäre, darüber zu reden. Was meinst du zu diesem Ganzen? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Schau, was äh, passiert denn gegenwärtig. Gab immer sehr gute Bundespräsidenten. Aber äh, Frankfurter Steinmeier gehört nun wirklich zur Creme de la Creme. Übrigens, die First Lady sollte man nicht unterschätzen das ein paar das in außerordentlicher Weise und in moderner Weise Deutschland repräsentiert. So. Und wer das verändern will, nachdem der Bundespräsident erklärt hat, dass er bereit stünde, seine unglaublich erfolgreiche Arbeit zusammen mit seiner Frau fortzusetzen, das im Parteienhickhack auf die Probe zu stellen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das passiert. Ich glaube, das würden die Menschen in Deutschland auch wirklich jedem übel nehmen.
1: Ein anderes Thema, das die Twitter-Gemeinde heute regt, ist Tempo 130. Das heißt ja nicht mehr Tempo, lieben, sondern ist ein neues Sicherheitstempo. Was hältst du davon?
0: Erspar mir diese Frage. <lacht> Seit ich Politik mache, in Niedersachsen, im Bund, bin ich immer wieder konfrontiert worden, übrigens auch von der eigenen Partei, von Menschen, die ich durchaus schätze, mit dieser Forderung. Ich habe immer gesagt, nein, Macht keinen Sinn. Will ich auch nicht. Und deswegen, das sollen die mit sich selber ausmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Ich will es mir auch nicht vorstellen, obwohl ich ja nicht mehr selber fahre. und Durchaus, wenn ich es tun würde, meine Frau fährt natürlich, das einhalten würde und könnte. Aber das ist so ein symbolischer Akt. Wem hilft das? Kaum jemanden.
1: Gucken wir noch mal auf die letzten Tage. Da hat Angela Merkel Olaf Scholz gratuliert, Markus Söder hat Olaf Scholz gratuliert. Irgendwann hat dann auch äh, Armin Laschet äh, Olaf Scholz gratuliert. Warum hat er sich so schwer damit gemacht?
0: Ich denke, äh, dass er auch äh, unter Druck war und man sollte das jetzt auch nicht überbewerten, ob jemand einen formalen Glückwunsch macht oder nicht. Ist ja eine andere Frage. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe seinerzeit. Das war ja doch denkbar knapp. Und äh, es gibt ja diese berühmte Kultsendung von mir im äh, Deutschen Fernsehen. Berliner Runde. Äh, In der Berliner Runde. Also insofern, ich bin der Letzte, der auf solche diplomatische Feinachten, Feinheiten achten sollte.
1: Die ist wieder tatsächlich viel zur Sprache gekommen, diese Berliner Runde in den letzten Tagen, weil viele gesagt haben, Mensch, Gerd Schröder damals, 2005, äh, der hat sich doch genauso verhalten, äh, an die Macht geklammert. Das ist doch genauso wie Armin Laschet äh, jetzt. War, nee, aber eine ich, war eine andere Auswahl.
0: Situation. Ich habe mich einfach über diese beiden sehr merkwürdigen Journalisten geärgert, äh, die in einer Weise einseitige Fragen gestellt haben, da ich irgendwann gesagt habe, so, das lässt ja nicht mehr gefallen, zumal ich ahnen musste, dass wir das Mandat nicht gewinnen würden. Das war Dresden. Da war ja ein Abgeordneter gestorben, bedauerlicherweise. Und wir hatten keine Chance, das Direktmandat zu gewinnen. Ich wusste also, es ist zu Ende. Äh, und die Diskussion um die israelische Lösung, 50-50, mal die eine Seite, mal die andere Seite, das war doch klar, dass das, äh, naja, von wem auch immer nicht gutiert werden würde. Das ist so ein Stückchen Historie, die ich immer für
1: mich behalten werde. Wobei man auch sagen muss, du bist da äh, erstaunlicherweise zu bescheiden, aber du kamst von 20 Prozentpunkten Vollstand, ja. Und hast bis auf 0,7 Prozentpunkte in der Wahlnacht das aufgeholt. Hier war es ja andersrum bei Armin Laschet. Der kam von über 40 Prozent und äh, ist hinter der SPD gelandet. Das ist ja. Das ein, ist so, entwickelt. aber
0: das hat auch zu tun, nicht nur mit der Person, sondern mit der Tatsache, dass zum Beispiel in der Migrationspolitik äh, eine Politik gemacht worden ist, die kann man moralisch in Ordnung finden, aber Sie hatte eben, sie ist nicht sehr planvoll gemacht worden und hat natürlich das rechte Lager gestärkt. Das sieht man ja zum Beispiel an den Direktmandaten, die die AfD bedauerlicherweise etwa in Sachsen äh, geholt hat. Da wird die CDU nachdenken müssen. Und da reicht es nicht, Herrn Maaßen aufzustellen in Thüringen, in diesem Fall. Das reicht nicht, weil er ist ja auch keine äh, Figur, die inhaltlich in der Lage wäre, diesen Trend zu stoppen, der da im Osten besonders wirksam ist, ganz offenkundig. Das hat sicher viele Ursachen, die können wir in einem anderen Podcast mal diskutieren. Also von daher, alles bei Herrn Laschet abzuladen, ich habe keinen Grund, den in den Schutz zu nehmen, das ist für die CDU sicher auch keine richtige Strategie. Alles da abzuladen und dann, zu sagen, im Übrigen weiter so, vielleicht mit Herrn, Herrn Söder. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
1: Ja, äh, du, du sprichst es an, das ist ja gerade auch nochmal, äh, wird sehr viel spekuliert, was macht Söder? Ähm, ist er derjenige tatsächlich, der dann die Verhandlungen führt? Ja, aber ich will doch da nicht mit
0: spekulieren. Schau mal, wenn irgendjemand bei FDP oder Grünen darüber nachdächte, Jamaika zu machen mit einem anderen Kandidaten, wie will man das eigentlich den Wählerinnen und Wählern verkaufen? Wie will man das den eigenen Mitgliedern verkaufen? Das sind doch alles Medienkopfgeburten. Die kann man doch nicht ernst nehmen.
1: Gucken wir mal noch an die Ränder des Parteienspektrums. Die Linke ist geflattert, du hast es angesprochen, nicht mal fünf Prozent im Bundestag nur aufgrund der Direktmandate, die sie erzielt hat, die drei. Hat sich die Partei überlebt?
0: Ich denke, so wie sie sich darstellt schon, und ich, es ist ja interessant, dass das Direktmandat zum Beispiel von Gregor Gysi gewonnen wurde, der ja eher in die SPD als in die Linke passt. Sagen wir das mal so. Die beiden anderen Kandidaten kenne ich nicht. Aber äh, überlebt würde ich nicht sagen. Aber ob sie überlebensfähig ist, das wage ich zu bezweifeln. Denn wenn die äh, Leute, die bundesweit und die auch im, im, im Bewusstsein von Wählerinnen und Wählern sind, mal aus Altersgründen, ich gehe von Gysi aus, ich gehe von äh, Oskar Lafontaine aus, äh, von, vielleicht von Frau Wagenknecht aus, mal nicht mehr in der ersten Reihe stehen wollen, das müssen sie alle selber entscheiden, dann wird es eng. Dann haben sie keine... Köpfe mehr, die bundesweit bekannt sind, die sie in die Diskussionen schicken, in die Fernsehdiskussionen, die im Übrigen auch immer weniger beachtet werden, wie wir wissen, äh, dann wird das wirklich schwierig. Und wenn dann eine Generation, äh, vor allen Dingen in Ostdeutschland, die früher in der PDS war, jetzt bei der Linken ist oder ihre Hoffnungen darauf gesetzt hat, einfach wegen Alters nicht mehr da ist, äh, dann wird es ganz eng für diese Partei. Es ist ja doch interessant, und darüber muss die SPD nachdenken, dass äh, viele junge Wähler entweder Grün gewählt haben oder, was mich überrascht hat, FDP. Ja, wie wertest du das? Tja, das bewerte ich so, dass es eine Kontroverse ganz offenkundig gibt zwischen denen, die eher ökologisch, Friday for Future, orientiert sind und denen, die auch noch darüber nachdenken, wie sieht das denn mit den Jobs aus? Wie sieht das mit unseren Karrieren aus? Und die SPD muss aufpassen, dass sie zwischen diesen beiden Polen nicht zerrieben wird und dann auf einmal nicht mehr die Besten unter den jungen Leuten bei der SPD sind oder bei den Jungsozialisten sind, sondern nur diejenigen sind, die, naja, besser erst ihr Studium abschließen, als Politfunktionäre zu werden.
1: Wir wissen, wen du im Blick hast. Gucken wir auf die AfD, die große Stärke dieser Partei, nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen, wo sie die CDU hinter sich gelassen hat. Du hast einen der Gründe erwähnt, die Migrationspolitik. Siehst du noch andere Ursachen dafür?
0: Na gut, ich glaube, dass ja, ja interessant ist, dass in vielen Bereichen, wo die besonders stark waren, der Anteil der Ausländer geringer ist als etwa in Westdeutschland im Ruhrgebiet, wo das ein weniger eine Rolle gespielt hat, das sind teilweise diffuse Ängste, die da, in, äh, die da sind, hat aber auch damit zu tun, dass immer noch eine Generation mit Tonangebend ist, die sich als Verlierer der Einheit betrachten, es ja teilweise ökonomisch auch geworden sind. Und... Äh, das nicht aufgearbeitet worden ist, haben natürlich populistische Parteien immer eine Möglichkeit, naja, Terrain zu gewinnen, durch platte Sprüche, durch äh, Aussagen, die einfach klingen, aber inhaltlich äh, entweder nichts wert sind oder gar nicht zu realisieren sind. Insofern ist das im Moment eine Übergangssituation. Ich würde immer noch nicht darauf bauen, dass sich eine Partei rechts von der CDU, also die AfD, vor allen Dingen auch von der CSU, auf Dauer etablieren kann. Eine offene Frage, aber auch wenn das so ist, es gefährdet doch nicht die entwickelte Demokratie in Deutschland. Wir haben doch die Situation äh, mit AfD auf der einen Seite, Linke auf der anderen Seite, in allen europäischen Ländern. Insofern, was sich im Moment in Deutschland in den letzten zehn Jahren vollzogen hat, ist doch die Europäisierung des deutschen Parteiensystems und das folgt ja einer Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Das heißt, die großen Volksparteien sind ja deshalb nicht mehr so groß, weil sie die unterschiedlichen Erwartungen denkbarer Mitglieder und vor allen Dingen denkbarer Wählerinnen und Wähler gar nicht mehr zusammenbringen, weil die zu unterschiedlich sind. Und deswegen gibt's doch diese Aufspaltung in mehrere Parteien, das muss einen nicht beunruhigen.
1: Jetzt gibt es Länder, wo es trotz dieser Ausdifferenzierung des Parteiensystems gelungen ist, der jeweiligen Partei große Erfolge zu erzielen. Gucken wir nach Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig beispielsweise. Wie ist denn das möglich?
0: Also Frau Schwesig ist einfach nur gut. Die ist tüchtig, die kann mit dem Menschen kommunizieren. Und da sieht man, dass in einem überschaubaren Bereich, etwa im Land, wie Mecklenburg-Vorpommern, die Personen mehr Bedeutung bekommen, als das vielleicht in der Parteiendemokratie sonst der Fall wäre. Und insofern, sie ist schon ungewöhnlich, das muss man sagen, ungewöhnlich gut. Und äh, sie hat auch einen klasse Wahlkampf gemacht, in dem sie einfach ihr Bild gezeigt hat, mehr war das nicht, äh, und gesagt hat, eine Frau für MV. <lacht> ja, äh, ich meine, da muss man wirklich mal sagen, das war sehr gut gemacht. Außerdem hat sie eine Regierungskoalition ähm, vorzuweisen gehabt, die ja tüchtig war für ihr Land. Und sie hat ja bereits erklärt, dass sie das gerne fortsetzen will. Übrigens auch sehr klug, dass sie jetzt nicht sagt, Nö, mit der CDU will ich nicht, warum? Sie haben ordentlich regiert, sie hat einen Riesenerfolg, warum sollte sie auf andere
1: Pferde setzen? Zwei Fragen noch, Gerhard. Einmal, wir haben in diesem Wahlkampf die unglaubliche Macht auch von Bildern gesehen. Also du hast das Lachen erwähnt. Natürlich nicht der ausschlaggebende Grund, aber es gab noch einige Momente, die wirklich tatsächlich in der Bildsprache eine große Rolle gespielt haben. Offenbar auch, um den einen oder anderen Kandidaten so darzustellen. Zum Beispiel? Das, zum Beispiel Armin Laschet, wie er in einem... Flutgebiet war, mit einem Regenschirm. Viele haben gesagt, das sei hypergeist. Halt ja, das sind, das, sind,
0: das sind Fehler. Aber ich meine, da muss man auch mal sagen, ein Kandidat in der Position ist unter einem mindestens 18-stündigen Dauerstress. Wenn er sechs Stunden Schlaf hat, ist das schon viel. So. Und dann brauchst du auch ein Umfeld, dass man sagt, pass mal auf, das geht so nicht. Da muss man ihn selber auch in Schutz nehmen, da haben Leute auch um ihn herum versagt, einfach. Also ich habe, nochmal, ich habe ja keinen Grund, da irgendwelche Entschuldigungen zu finden, ich rede nur aus eigener Erfahrung. Wenn ich in der damaligen Zeit, bei mir etwas schiefgelaufen ist, dann waren da Leute, die gesagt haben, hast du das genau überlegt? Also... Frau Krampitz, äh, Herr Funk und alle, die um mich herum waren. Die haben genau geguckt, was, geht das jetzt so? Nein, geht nicht. Also haben sie gesagt, kann man das nicht ändern. Natürlich in gehöriger Form. Aber ich wusste, die meint es gut mit mir. Und vielleicht hat ihm das auch gefehlt. Ich weiß es nicht. Äh, aber äh, immer nur zu sagen, es, der große Fehler der CDU wäre, zu sagen, wenn Laschet Vergangenheit ist, ist alles wieder in Ordnung. Nein, ist es nicht. Denn es ist eine Niederlage, sicher auch des Kandidaten, aber vor allem der Partei, die sich zu lange auf die Strahlkraft von Frau Merkel, die es ja gibt, verlassen haben.
1: Ja, es gibt ja die schöne Tradition im amerikanischen, in der Ämternachfolge, dass der ausscheidende Präsident in der Schreibtischschublade im Oval Office ein Brief hinterlässt an seinen Nachfolger. Jetzt ist Olaf Scholz, wenn er denn Kanzler wird, dein Nachnachfolger gesetztenfalls. Du hättest da einen Brief für ihn hinterlassen. Was hättest du ihm geschrieben? Ja.
0: Nein, ich würde keinen Brief hinterlassen. Äh, als ich äh, ins Amt kam, damals noch in Bonn, habe ich meine Sekretärin, Frau Duden, leider ist sie gestorben, äh, gefragt, sag mal, gibt es hier irgendwo einen Schrank, äh, wo vielleicht Dinge drin sind, die nicht in den Geschäftsgang kommen. Gibt es einen Tresor? Ja, es gab so einen holzverkleideten Tresor. Ich sage, Mensch, hast du den Schlüssel? Ja, der lag immer hier in meiner Schublade. Äh, sie war ja die Sekretärin von Schmidt, also da war, dazwischen waren ja lange Zeiten von Kohl. Ich sage, guck doch mal, ob der da noch liegt. Und der lag da. Und dann schloss sie das auf, dann waren hinter der Holzverkleidung zwei Kühlschränke. Oben drin lag Wein, unten drin Futter. Und das Aber hat, nicht mehr
1: von Helmut Schmidt, wahrscheinlich. Nein, von
0: Kohl. Und äh, ich kenne sogar noch die, die Marke äh, von, von dem Wein, war nicht mein Fall. Aber immerhin, das hat mir übrigens Kohl sehr sympathisch gemacht. Ne? Nicht irgendwelche Geheimgeschichten, sondern Fourage.
1: <lacht> Was würdest du Olaf Scholz mit auf den Weg geben?
0: Gar nichts. Das muss er selber finden. Und äh, das wird er auch selber finden. Ich finde es immer schlecht. Was hat Johannes Rauer, ein großer Bundespräsident, auch einmal gesagt. Öffentlich gegebene Ratschläge sind mehr Schläge als Rat.
1: Damit wollen wir es belassen. Gerhard Schröder, wir danken für dieses wunderbare Gespräch. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seiner sozialen Plattform bei LinkedIn. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander.
0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.